0: Hallo, herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute möchte ich darüber sprechen, wie du Einsamkeit und Missverständnisse vermeiden kannst. Und ja, ich möchte dir da einfach ein paar neue Gedankengänge mitgeben, äh, Reframings anbieten und es irgendwie einfach ja mal von unterschiedlichen Perspektiven einfach ähm, ausleuchten und aufrollen sozusagen und ja, vielleicht hast du bei Instagram schon gesehen, dass ich am 12. April einen Workshop anbiete, der geht vier Stunden von 16 bis 20 Uhr und der heißt Thrive Now – Angstfrei. Und da werden wir uns dem Thema Angst von jeder Facette nähern und ich gebe dir Tools und Tricks an die Hand, weil ich aus Erfahrung weiß, sowohl aus meiner eigenen als auch aus der, mit vielen, vielen Klienten, dass die Angst meistens das ist, was zwischen dem steht, wo wir jetzt gerade sind und zwischen dem, wo wir hin möchten. Also wenn du dabei sein willst, findest du in den Show Shownotes ähm, ja, den Link dazu. Ich freue mich natürlich. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt so oder so ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. So, dann würde ich sagen, ja, legen wir gleich los. Ich hoffe, du hast dich an diesen zweiwöchigen Rhythmus so ein bisschen gewöhnt für mich ist das auf jeden Fall neben allem, was gerade sonst noch so ist, ein sehr, sehr guter Rhythmus und ich freue mich auch, wir werden bald wieder ein ganz tolles Interview haben, da freue ich mich riesig drauf und gerade ist jetzt, wo ich das aufnehme, ganz früh im April. Und ich habe diesen April meine Ein-Jahres-Live-Challenge beendet. Ich habe zusätzlich zu diesem Podcast vor einem Jahr beschlossen, jeden Tag live zu gehen, entweder bei Facebook oder bei Instagram im Wechsel, wobei es bei Facebook angefangen hat und habe das wirklich dieses Jahr bis auf wenige Tage, wenn ich mal im Urlaub war ähm, ja oder Seminar hatte, nicht gemacht. Und es war eine sehr verändernde Reise. Also hat mich sehr verändert, hat meinen Fokus sehr verändert, hat auch meine Art verändert, diese Lives zu machen und auch Workshops zu halten. Und ich möchte mich einfach bei allen bedanken, die auf der Reise mit dabei waren, die mir geschrieben haben, die zum letzten Mal dann auch dabei waren gestern. Das war einfach ja wunderschön und da bin ich wirklich ja einfach sehr, sehr dankbar für, dass ich dann Mehrwert stiften konnte. All das irgendwie etwas ganz Großes ist in meinem Herzen, was mich antreibt. Ja, schön und ach ja, es wird weitergehen. Viele haben mich gefragt ja wie geht's denn jetzt weiter? Und ich habe mich entschieden ähm, das jetzt quasi also weiterhin zu machen, weil ich auch einfach das Format gerne mag und ähm, werde es teilweise ankündigen, teilweise nicht. Und am besten, wenn du bei Instagram bei mir dabei bist, at Das ist so mein aktivstes Medium, sage ich jetzt einfach mal. Da bin ich so am aktivsten. Okay, legen wir los. <lacht> ja, wie du Einsamkeit und Missverständnisse vermeiden kannst. Also, wo fange ich an? <lacht> Ich glaube, ich möchte mit einer Geschichte anfangen. Und das ist eine Geschichte zwischen mir und meiner Schwester. Jetzt fällt mir gerade ein, ich habe sie gar nicht gefragt, ob ich die erzählen kann. Nur ich denke, das wird für sie in Ordnung sein. Weil es da eher so darum ging, was ich gelernt habe in dieser Geschichte. Über mich und über Beziehungen allgemein. Der Punkt ist ja der. Und es lässt sich... also ich bin der Meinung, dass wir Menschen zum einen total gerne mit anderen in Verbindung gehen und in Beziehung sind. Und zum anderen ist das manchmal total kompliziert, weil eine Komponente, die da absolut dazugehört, ist eben das Gefühl von ich bin angenommen. Und angenommen läuft bei ganz vielen, vor allem Frauen, wirklich über dieses verstehst du mich, kannst du mich verstehen, kannst du das verstehen, was ich sage? Und es geht dann auch gleich weiter in ein kannst du meine Sichtweise auf die Dinge teilen, weil dann, wenn wir eine Sichtweise teilen, dann erzeugt es Nähe. Und ich bin der Meinung, dass wir sehr viele Freundschaften und sehr viele, also eigentlich alle unsere Beziehungen so ein bisschen so anfangen zu knüpfen und dass die so immer tiefer werden, dass Menschen, die eher ähnliche, einen ähnlichen Blick wie wir auf die Dinge haben, dass wir uns denen einfach näher fühlen. Und das kann natürlich super tricky sein, weil ich erinnere mich, dass ich als junges Mädchen in der Schule da waren so die ein oder anderen Freundinnen und ich wollte so gerne mit denen befreundet bleiben und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass ich manchmal einfach nicht ihrer Meinung bin bei gewissen Sachen und ich erinnere mich an etwas, was dann vorgefallen war, da hatten wir einen, einen Austauschschüler und der hat bei einer Freundin von mir gewohnt und ich fand, er war dort einfach nicht so gut ähm, aufgehoben und er hat sich dort auch nicht so wohl gefühlt und deswegen hatte ich ihr, also beiden einfach vorgeschlagen, was wäre denn, wenn er bei uns wohnt, wir hätten sowieso mehr Platz und für mich und auch für den Austauschschüler war das irgendwie eine gute Sache und für sie war das ganz, ganz schlimm. Also ganz, ganz, ganz schlimm und es hat uns auch die Freundschaft gekostet und ich habe es einfach nicht verstanden. Und so hatte ich einige Erfahrungen in meinem Leben, wo ich entweder missverstanden wurde oder ähm, ich andere nicht verstehen konnte oder wie auch immer. Und das kommt immer wieder. Das kommt auch selbst mit Menschen, mit denen man, sage ich mal, viele gleiche Erfahrungen, also Familie, ne, da teilt man ja viel ähnlich gleiche Erfahrungen durch die Umwelt. Und da sind trotzdem Trotzdem ist das Verständnis nicht automatisch da. Also wenn ich jetzt das mit meinen, meinen Eltern nehmen würde, ich weiß noch, wie ich dann einfach so ein paar Sachen gesagt habe, die ich einfach so empfunden habe in meiner Kindheit und dann blickte dich in ganz verwirrte Augen nach dem Motto, das war doch gar nicht so und echt und so und so weiter. Und ähm, ja. <lacht> kann ich mit meinen Geschwistern auch immer ganz viel spannende ähm, Dinge erleben, wenn wir uns ein bisschen austauschen, wie wir Dinge einfach erlebt haben. Und die sind komplett unterschiedlich, obwohl es wirklich gleiche Situationen waren. Das heißt, dieses Verstehen ist wirklich ganz essentiell, um mit anderen in eine innige Beziehung zu gehen. Und das ist gerade dann so schwierig, wenn wir den anderen nicht verstehen können. Weil ich möchte jetzt etwas sagen, was wirklich sehr befreiend sein soll für alle. Du kannst andere Menschen nicht verstehen. Und andere Menschen können dich nicht verstehen. Nicht, weil sie nicht können, sondern weil ihr nicht das Gleiche erlebt habt und auch nicht die gleiche Person seid, und ich finde das so super, super gut, sich dessen einfach bewusst zu sein. Jeder Mensch hat eine komplett andere Wahrnehmung auf das Leben. Und manchmal überschneidet sie sich ein bisschen, die Menschen sind uns dann besonders sympathisch. Und manchmal eben so gar nicht. Und ich weiß noch, dass ich dachte: ähm, früher, ich dachte: so, Mensch, also das mit den Nazis, ne? Also konnte ich auch gar nicht verstehen, dass es Menschen gibt, die auch im, also in unserer heutigen Zeit noch rechtsradikal sind und wirklich gegen Ausländer sind. Das konnte ich nicht verstehen. Ich dachte damals, wenn die Leute mehr gebildet sind, dann müssten sie doch verstehen, dass alle Menschen gleichwertig sind. Das ging mir nicht in den Kopf. Das habe ich einfach nicht verstanden. Und ich glaube auch, dass jetzt so während der Corona-Zeit... <lacht> einfach ganz viele Dinge sind, wo wir in Deutschland auf der ganzen Welt komplett unterschiedlicher Meinung waren. Ich weiß noch, als wir in, ähm, in Panama waren und selbst in Ecuador und Peru, als wir dort zur Corona-Zeit waren in allen drei Ländern, haben die ähm, Maske getragen, aber entweder die doppelte medizinische Maske oder FFP2. Und selbst wenn sie alleine im Auto gefahren sind, haben sie Maske getragen. Beim Joggen haben sie Maske getragen. Und das waren Dinge, die haben sich mir nicht erschlossen. Also alleine im Park joggen, Maske tragen, war dort ein Gesetz. Und deswegen wurde es gemacht. Das habe ich nicht nicht verstanden. Also das habe ich nicht verstanden. Und auch ganz viele andere Dinge, die unsere Politiker gemacht haben und entschieden haben, die habe ich nicht verstanden. Und wenn wir das quasi ne, jetzt vom Großen wieder ins Kleine ziehen, in die Partnerschaft ziehen, ähm, mein Partner hat Dinge an sich, die die finde ich nicht logisch. Also aus meinem Verständnis her sind die nicht logisch und andersrum haben wir das auch. Und das kann schon mal Einsamkeit kreieren. Weil das Gefühl ist, wenn er sie mich doch nur verstehen würde, dann wären wir ganz nah beieinander, dann würden wir alles teilen, dann würden wir unser Herz teilen und dann wären wir endlich verschmolzen und verbunden und es wäre doch so schön. Ja und die Realität sieht eben so aus, dass wir uns in den anderen nie zu 100% einfühlen können. Und der Punkt ist, es hört ja meistens noch so ein bisschen früher auf, von draußen, dadurch, dass wir mit diesen inner, mit diesen der inneren emotionalen Welt ja gar nicht verknüpft sind des anderen, können wir sogar, und das ist so ein bisschen, ich sag mal, der absolute Obergau, könnten wir theoretisch praktisch ja sogar noch kluge Hinweise und Ratschläge, Ratschläge sind auch Schläge, sei an dieser Stelle gesagt, zum Besten geben. Und das gibt dann in einer Beziehung das komplette Düdüm aus, aus. Und die Geschichte mit meiner Schwester ging so in so eine ähnliche Richtung. Sie rief mich an und erzählte mir etwas und ich war dann sofort im, ah ja, also das könnte man so und das könnte man so und fühlte mich in meiner meiner Berufung als, als Coach und als Psychologin total angerufen, da jetzt hier und das zu analysieren und wie könnte man und eigener Anteil und so weiter. Und es war überhaupt nicht, was gefragt war. Und es hat uns in unserer Beziehung in meiner Welt ein paar Jährchen gedauert, dass ich begriffen habe, was es braucht. Für uns, dass wir einfach diesen Raum zusammen haben dürfen, wo der eine Mal, sagen wir mal auf gut Deutsch, abkotzt oder irgendwas gerade total doof findet und das einfach sagen möchte und der andere sagt, ja, verstehe ich, verstehe ich. Und auch andersrum, wir hatten es jetzt auch häufig, dass ich sie und sage, du, ich will dir einfach nur was erzählen und ich will einfach, dass du mir sagst, dass ich ein armes kleines Würstchen bin und dann erzähle ich das und sie sagt, du bist ein armes kleines Würstchen und duzi duzi und dann können wir schon drüber lachen und das kreiert so eine Nähe miteinander, das ist wirklich schön. Wir wissen natürlich beide, dass, sage ich mal, ich sie nie zu 100 Prozent verstehen werde werdet könne und sie mich auch nicht, nur es kreiert etwas in dem Moment, weil und das ist mir auch nochmal ganz wichtig an der Stelle und da habe ich so viel lernen dürfen, ich habe für meine engen Beziehungen um mich herum, da habe ich keinen Coaching Auftrag, da bin ich einfach nur Marie. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir Frauen auch noch viel mehr lernen dürfen, nicht die Hobbypsychologen von unserer Umwelt zu sein. Das finde ich so, so, so wichtig. Und ähm, was es ganz oft einfach nur braucht in meiner Welt, ist wirklich ein, ich sehe dich und ich liebe dich und ich bin da für dich, fertig. Nicht, was ist dein Anteil und so weiter. Das wäre Coaching. Und es ist auch in Partnerschaften erlebe ich das oft, dass quasi, also wenn ich so mich rumschaue, ich habe eine 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 gute Beispielpa oder was heißt Beispielpartnerschaft, aber eine Partnerschaft, wo ich das so ein bisschen miterleben kann, dass quasi sie so ein bisschen immer versucht, ihn irgendwo hinzudrücken, wo er gar nicht hin will. Das heißt, diese innere Annahme des anderen, die funktioniert gar nicht so richtig. Und das ist für mich auch ein ganz wesentlicher Schritt, weil jetzt, jetzt kommt die absolute Kirsche auf der Sahne oder für mich eigentlich das, was es dann nochmal intensiver macht. Ich habe erzählt in einem meiner Podcasts, so wie innen, so außen, so wie du dich selber liebst, in dem Ausmaß kannst du nur jemand anderen lieben. So wie du dich selber annimmst, in dem Ausmaß kannst du nur jemand anderen annehmen. Und es fängt immer bei dir an. Und nochmal, nur dass wir gesprochen haben unter uns, das ist ein Zwiebelprozess und der geht immer noch eine Schicht weiter und dann geht er drei Trippelschritte vor und fünf zurück und überhaupt und der Punkt ist, es geht dabei gar nicht so sehr ums Vorankommen, das finde ich nämlich so ein bisschen schwierig in dem Zusammenhang, weil woran würdest du merken, dass du da vorankommst? Weil dann kommt etwas anderes, etwas Neues, etwas Größeres, was dich zu noch mehr Annahme zwingt. Ja, so also ist quasi ein wechselnder, wandelnder Prozess. Und was ich dazu auch noch sagen möchte, weil ich das ja bei vielen Müttern beobachte, Viele Mütter tun sich so viel leichter, ihren Kindern zu geben als sie selbst. Und die Rechnung wird nicht funktionieren. Die funktioniert, wenn die Kinder klein sind. Nur, was ich noch viel schöner finde, ist, deine Kinder, die, sag ich mal, die imitieren dich ja. Und auf einem tieferen Level weißt du das schon. Und vielleicht magst du auch manchmal nicht so richtig, was du da siehst. Und das ist alles, das ist alles gar nicht schlimm. Das ist alles nur ein Moment. Ein kleiner Moment. Und die, diese Verschmelzung mit den Kindern. Und ich glaube, deswegen erleben viele Frauen auch, also stelle ich mir das zumindest vor. Und das ist das, was viele Frauen mir erzählen. Diese Phase mit den Babys, die ist unglaublich anstrengend und auch wunderschön. Und die Abnabelung, die danach kommt, die ist ziemlich schmerzhaft. Ne, weil das Kind dann immer mehr sich, sich entfernt, wenn es sein eigenes Leben möchte. Es gibt natürlich auch Kinder, die sich für ihre Mütter oder Väter total verantwortlich fühlen und dann in so einer Kleinkindrolle bleiben, weil sie spüren, meine Eltern brauchen das noch. Das kann natürlich auch sein. Wie auch immer. Also, Einsamkeit in, in dem Moment, wo wir entscheiden, oder wo uns klar ist, ich kann an, andere Menschen werden, mich nie verstehen können und das ist gar nicht schlimm, weil wir können uns trotzdem nah sein und ich darf mich trotzdem zeigen und ich würde das, ähm, ich hatte das auch mit mit einer Freundin neulich, da haben wir uns einfach einfach kurz Dinge gesagt und wir haben uns gleichzeitig auch sagen können, ich weiß ja, dass das gar nicht so schlimm ist und ich weiß, ich müsste so und so nur in, im Moment jetzt empfinde ich das gerade als traurig und es nimmt mich gerade mit und ich möchte das gerade ähm, ne einfach auch mal fühlen dürfen. Weil der Punkt ist, viele Menschen sind total ich sag mal emotional ähm, inintelligent, also nicht intelligent, die können auch nicht, ne, also jeder von uns hat das erlebt, die Eltern, hör auf zu weinen, du brauchst nicht traurig sein, also diese ganzen Sachen. Und ich glaube auch, dass das gar nicht so einfach ist, ich meine, ich erlebe es bei meiner Bonustochter so ein bisschen mit, da ein gutes Maß zu finden zwischen, wo halte ich ihr Gefühl, wo merke ich, sie manipuliert mich damit und wie kriege ich da die gute, die gute Balance raus. Das ist natürlich, ne? da da es geht mir da nicht darum, ein richtig oder falsch herauszufinden oder dann eine Regel aufzustellen, sondern mehr diese Sensibilität für diese Gefühle bei Kindern nachzuschauen und für mich im Erwachsenenleben und für dich, für uns wäre es so wertvoll, wenn wir uns wieder ehrlich zeigen und wenn wir quasi unser Okay Sein nicht daran festmachen, wie der andere reagiert sondern einfach ehrlich sein können mit dem, was gerade ist. Und ich finde, das ist eine so große Herausforderung, weil gerade Frauen und auch viele Frauen, mit denen ich arbeite, die schämen sich so oft selbst für das, was sie fühlen und die werten sich so oft ab und die drücken so viel weg. Und, ähm, ja, und das ist ganz viel von dem, was wir auch im Coaching machen, weil ich sehe mich als als Coach sehe ich mich als beides, als die Person, die quasi auch sagt, okay, ähm, das bist du und das sind deine Gefühle jetzt und die dürfen sein und ich bin da und halte die und die haben bei mir einen Raum. Und das Nächste ist dann, wo ist dein Anteil und wo ist der Weg raus? Und es kann sein, und ich finde, darüber möchte ich wirklich nochmal ähm, anregen heute in, mit diesem Podcast, dass unsere nahen Beziehungen zu unseren Freundinnen, zu unserem Partner, zu unseren Eltern, zu unseren Geschwistern, ähm, zu unseren Kindern, dass das eher die Beziehungen sind, wo wir uns wirklich mit dem, was es zeigen dürfen und die anderen auch mit dem, was sie zeigen, annehmen. Und das ist für mich eine schöne ja, eine schöne, ich will nicht, Utopie von Leben nennen, nur eine schöne Vision von Miteinander. Jeder ist okay mit dem, was jetzt er jetzt gerade zeigen möchte. Und das ist völlig in Ordnung. Und ähm, ja, das finde ich ziemlich schön und ziemlich berührend. Und ich denke auch, dass da Missverständnisse auch sehr schnell enden können weil ich höre auf mich zu rechtfertigen, ich höre auf mich erklären zu müssen. Ich weiß einfach, dass es in Ordnung ist, dass ich mich gerade so fühle. Und nochmal, das heißt für mich, wenn ich Wut fühle, das, ne, dann, äh, wie soll ich mal sagen, <lacht> dann ziehe ich mich zurück und agiere die mit mir aus. Ja, also ich würde jetzt nicht rumschreien oder was weiß ich was machen. Darum, mir geht es nicht, deine Gefühle an anderen auszulassen. No, 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 no. Darum geht es mir nicht. Mir geht's auch nicht, ne? mir geht es darum, kann ich, wenn ich durch die Haustür komme und wirklich müde bin, kann ich das sagen. Ach, oh, ihr Lieben, ich fühle mich total geschafft. Punkt. Darf das einfach sein? Ohne dass dann fünf Fragen und tausend Hinweise kommen. Das andere sagt ja. Hm, siehst auch ein bisschen müde aus. Und dann ist gut. So und du wirst merken, wenn du das übst, mit dem, was du gerade hast, das einfach zu sagen, wie du dich jetzt gerade fühlst, statt darüber zu gehen, statt irgendwas zu erklären, zu rechtfertigen, zu erklären, warum du zu diesem Gefühl gekommen bist, zu erklären, was alles heute wieder passiert ist, dass du dich so fühlst, zu erklären, zu erklären, zu reden, zu reden, zu machen, zu tun, zu und überhaupt. Das darf alles weg. Sprich einfach darüber, wie es dir, wie du dich wirklich fühlst. Und das ist wirklich innerhalb von drei Minuten erledigt, maximal. Weil der Punkt ist, diese Missverständnisse resultieren häufig daraus, dass wir uns rechtfertigen wollen, uns erklären wollen. Und der Gegenüber ist so, nee, nee, Moment, Moment, in deiner Rechtfertigung, in deiner Erklärung, da sind schon fünf Sachen, da wäre ich inhaltlich woanders abgebogen. Das sehe ich schon mal nicht so wie du. Das ist schon mal eine Prämisse, die kann ich gar nicht halten. Das finde ich schon mal irgendwie komisch, wenn du das so siehst. Nee, das finde ich nicht in Ordnung. Nee, das würde ich anders machen. Das hätte ich schon längst anders gemacht. Und zack, verstricken wir uns in den schönsten Missverständnissen. Und wenn du ehrlich bist, ging es dir vielleicht eher darum, in den Arm genommen zu sein. Und dass jemand einfach sagt, ich sehe dich, ich fühle dich, ich bin da für dich. Und dazu noch eine hm, schöne Umarmung. Und da wäre doch total vieles schon längst kritzt. Und ich habe immer das Gefühl, je mehr wir Rechtfertigung, Ausschmückung, Erklärung, ich nehme dich mit in meine tiefsten Abgründe, weil du musst verstehen. Und damals, als ich klein war und bei uns zu Hause und es war alles immer so schlimm und so weiter, das darfst du natürlich gerne machen. Ich will dich nur mal einladen, diese ganzen Geschichten über dich, weil wenn du sie natürlich einmal durch deinen Kopf ziehst, sind sie ja auch wieder präsent. Und es ist quasi noch einmal mehr, dass du dir einredest, dass du gar nicht anders kannst. Und wir wissen ja mittlerweile hier, wir, wir Podcast-Hörer miteinander, dass quasi das, worüber du viel nachdenkst und das, was sowieso ähm, ja, aus deiner Vergangenheit stammt, wenn du das im Hier und Jetzt wiederholst, dann wird sich deine Vergangenheit auch wiederholen. Und dann wirst du den Kram dann nicht einfach, ähm, ja, mit etwas Neuem überschreiben können, sagen wir es mal so. So, also, das war das, was ich heute dazu sagen wollte. Und Weißt du, vielleicht hast du wurden dir schon oft deine Gefühle ausgeredet. Und vielleicht fühlst du dich manchmal ganz klein und missverstanden und einsam. Und leider ist es tatsächlich so, dass andere Menschen deine Gefühle nie zu 100% verstehen können. Und ich möchte so gerne, dass du dich in dir an deiner Kraft andockst dass quasi du weißt, dass du immer gut bist. Du weißt, dass du immer geliebt bist und immer getragen bist, unabhängig davon, ob null Personen dich verstehen, eine halbe, eine oder zwei oder tausend. Ja, das ist wirklich wichtig. Nur weil vier Millionen Menschen der Meinung sind, dass was weiß ich, Corona das Schlimmste ist, was uns passieren konnte, heißt es nicht, dass es stimmt. Das ist einfach immer nur eine Sichtweise. Und so ist quasi auch dein Leben eine Sichtweise, nämlich deine. Und ich finde es so schön, auch wieder in die Freiheit zu kommen, zu sagen, kann ich zum einen meine Gefühle wirklich da sein lassen? Und kann ich zum anderen mich dahin begleiten, neue Gedanken zu haben. So ein Klassiker wäre zum Beispiel für mich, ach, ich darf nichts mehr Schlechtes denken, weil wenn ich jetzt was Schlechtes denke, dann dann wird das ganz schlimm. Und das Spannende daran ist, wir kompensieren, ähm, nicht kompensieren, wir Gefühle überlagern sich. Ja, Also, ich bin traurig dann ärgere ich mich, dass ich traurig bin, dann bin ich enttäuscht, dass ich mich ärgere, dass ich traurig bin, dann ärgere ich mich, dass ich enttäuscht bin, dass ich mich ärgere, dass ich traurig bin, und dann braucht dieses Gefühl der Trauer, das ist gar nicht mehr da, weil das ist überlagert mit ganz vielen anderen Gefühlen, und ich komme gar nicht so richtig dazu, dass einfach hätte ich einfach die Trauer mal benannt und losgelassen, wäre ich da viel schneller draußen. Und dadurch, dass ich quasi das Gefühl durch den Kopf ziehe, herausfinden möchte, warum das jetzt da ist, in meiner Datenbank gucke, okay, wann habe ich diese Trauer jemals schon gefühlt? Dann auch noch Bewertungen dazu habe, dass ich das jetzt ja nicht fühlen darf und dass es nicht geht und überhaupt und alles und es geht gar nicht und dann ist jetzt der ganze Tag im Eimer und manifestieren kannst du damit auch nicht, wenn du dich schlecht fühlst und überhaupt und so weiter und so weiter. Ha, ha, ha. ja. So, das ist extrem ungünstig, weil das hält dieses ganze gedanken Gedankenplabuda irgendwie aufrecht. Weil der Punkt ist, dein Gehirn wird immer versuchen, dass du trotzdem recht hast, dass du das so fühlen darfst. Das heißt, es wird immer mehr Dinge im Außen beobachten, die dazu, ja, das stimmt, ich darf mich so fühlen, ich darf jetzt volle Lotte eifersüchtig sein. Völlig normal. Völlig normal, weil. Ähm, die Anna hat das auch gesagt, außerdem bin ich in der und der Phase in meinem Zyklus, da geht es mir eh immer schlecht, außerdem hat er ja wirklich das und das gesagt und außerdem ist er ja eh immer weg und außerdem ist das ähm, unser Wochenende und außerdem hatten wir das anders abgemacht und außerdem haben wir das ja schon das letzte Mal so gemacht, Na, also dein Gehirn wird immer Gründe finden, warum du komplett richtig bist. Und das ist auch ein Verhinderer für Veränderung, weil da quasi kein Neues mit reinkommen kann. Ja, weil das Neue würdest du ja am Anfang sowieso noch nicht fühlen, weil es so weit weg ist. Das ist so, wie wenn ich sage, ähm, du du hast es, also, ähm, wie soll ich sagen, ja, du hast es, du du bist einfach eine wunderbare, liebenswerte Frau. Je nachdem, wie wunderbar und liebenswert du dich fühlst, wirst du das für wahr halten oder eben nicht. Ja, wenn ich sagen würde, ja, ähm, ne, jede Frau hat Reichtum und Geld verdient. Es ist mit ihrer Geburt, hat sie es verdient, in Reichtum groß zu werden. So, das ist für einige ein komplett neuer Blickwinkel auf die Welt, sagen, klingt irgendwie. Komisch klingt irgendwie nicht so, als wäre es wahr. Und zack, wird's wieder wegsortiert. Ja. Weil natürlich dein Gehirn sagt, reicht. Reicht, wenn ich äh, bei dem bleibe, was ich für richtig halte. Nämlich, dass ich für Geld hart arbeiten muss. Weil das andere fühlt sich nicht richtig an. Das fühlt sich irgendwie so neu an. Nur der Punkt ist, wenn es zu deiner neuen Realität werden soll, dann darfst du dich da ja hindenken. So, das geht aber nicht, wenn du die ganze Zeit deinen Standpunkt vertreten musst von ich habe Recht, dass ich denke, dass ich hart arbeiten muss. Ja. Und alle Leute, die mir bei Instagram oder wo auch immer zeigen, dass es auch anders geht, das sind alles Lügner. Lügner, Lügner, Lügner. <lacht> ja, also bin ein bisschen ketzerisch jetzt hier an der Stelle, nur das ist eben auch mal eine Seite davon, die ich beleuchten wollte. Dass wenn wir Menschen sehen, die etwas anderes glauben oder etwas anderes leben als wir, dass wir dann ganz häufig denken, mh, ob das so mit rechten Dingen zugeht, finde den Fehler. Warum sollte ich auf gar keinen Fall in diese Richtung laufen? Ähm, macht fünf, ne? Sondern lieber bei dem bleiben, was ich bisher gelebt habe. Das gefällt mir zwar vielleicht auch nicht so gut, aber, aber, aber besser, als mich jetzt da irgendwie anzustrengen und um zu irgendwas da irgendwo hinzukommen, wo ich dann am Ende gar nicht hinkommen kann. Gut, aber da sind wir schon wieder fast bei einem anderen Thema. Mir war es wirklich ganz, ja, ich wollte heute in dieser Folge einfach mit dir wirklich nochmal diese Missverständnisse und diese Einsamkeit und was da alles zugrunde liegt beleuchten. Und ich hoffe, ich konnte dir an der einen oder anderen Stelle ja neue Impulse geben und vielleicht auch ein, ein neues Reframing, wie es so schön heißt, einen neuen Rahmen um vorhandene Dinge einfach schenken. Und ich wünsche dir einen wunderbaren Dienstag oder wann immer du den Podcast nachhörst. Wir hören uns in zwei Wochen wieder ganz, ganz, ganz liebe Grüße und bis bald. Tschüss.